0: Herkese merhaba. Buyer'ın sunduğu Sayınç Kafanın Yorumu podcast'ine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde derinlerine dalacağımız kürasyon bilgi düzensizliği. Eğer çayını kahveni hazırladıysan, yanına aldıysan hadi gelin ben 7 dakikayı başlatıyorum. 7 dakikada ben bu kürasyonu ne kadar anlatabileceğim merak ediyorum. Bu arada hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer Buyer üzerinde baktığınızda önereceğiniz ya Çağrı şu kürasyonu anlat dediğiniz şeyler varsa Onları bana iletmeyi unutmayın. Onları da ben önceliklendirip size anlatmaya çalışırım. Hadi hazırsak ben anlatmaya başlayayım. Dedim ki kürasyonun adı bilgi düzensizliği. Kürasyon hazırlayan kişi de Mehmet Şafak Sarı. Bunu hazırlarken böyle şey demiş Şafak. Tarihsel kökleri oldukça eskileri dayanan dezenformasyon ve mezinformasyon daha geniş anlamıyla bilgi düzensizlikleri yeni bir olgu olmamasına rağmen günümüzde gittikçe artmakta. Bu kürasyonda bilgi düzensizlikleri hakkında araştırmalar, yazılar, mücadele pratikleri ve multimedya içerikleri olacak demiş. şafak gerçekten de güzel, keyifli ve bu alanda hani bu bilgi düzensizliği durumunda işte dezenformasyonu, yanlış bilgileri nasıl fark ederim derseniz bu kürasyon resmen bir rehber olmuş. Yani bir %1 ile 201 dersi diyebilirim bunun için. Kurason içine baktığımda iki tane podcast var, üç tane video var, bir tane saatta aktörler nasıl çalışıyor adında Mehmet Şafak'ların kendisinin konuk olduğu, halk gibi de konuk olduğu bölümün videosu ve 47 tane makale var. Şimdi 7 rakam olduğu için bunlar arasından ben ilgimi çeken başlıkları biraz böyle göz attım. Tabii podcasttan başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi. Hani biliyorsunuz ki burası da bir podcast. Yeni Haller'in ABD Kongresinin basan tarikat. Canon nedir bölümünü eklemiş. Ve aynı zamanda To The Critical Race Theory bölümünü eklemiş. Yeni daha önce podcast'ini dinlemiştim bu bölümü. Ama bugün için tekrardan bir göz attım, tekrardan dinledim. Yeni şöyle bir istatistik paylaşıyorlardı. Bunu sizinle paylaşmak istedim, çok ilginç geldi çünkü. Hani kanon nedir, ne, nasıl bir şeydir diye baktığınız zaman gerçekten de ilginç bir yer. Yani insanların öyle komple teorilerine inanmaya başladılar ki artık bunlar komple teorisi demiyorlar da. Adına böyle kolektif sandra, kolektif histeri demeye başlıkları bir şey bu. Ve söz Amerika'da bir araştırma yapmış. Bir onu paylaşıyorlar. Amerika'daki insanların %17'si bu iddialara inanıyormuş. %30'dan fazlası da kanona inanmasa da bu iddiaların bir kısmının gerçek olabileceğini inanıyorlarmış. Yani inanılmaz bir oran aslında bu. Ve hani iddialar o kadar absürt ki gerçekten hani böyle <gülüyor> dinlediğiniz zaman yok artık diyorsunuz ama son dönemde Covid'le beraber de ve bilgi düzensizliği ile beraber, işte akikas sonrası çağla beraber bu tür şeylere inanan insanlar inanmaz artmaya başladı. Çünkü bilgiler, yanlış bilgiler o kadar hızlı yayılıyor ki insanlar bunlara çok fazla maruz kalınca da arkasını araştırmadan hemen inanmaya başlıyorlar. Videolara geçtiğimde de tabii videolara geçip de baktığımdaki ilk video Meme Şafaklar'ın katıldığı aktörler nasıl çalışıyor oldu. 25 Haziran tarihinde olmuş. 25 Haziran tarihinde video. Ve ben de 25 Haziran doğum günüm bu arada. Hani buradan haber vereyim kutlamak isterseniz. Doğum günü dileklerinizi 25 Haziran'da bekliyorum. Mehmet Şafak Sarı burada anlatıyor aslında. Bir tweet serisi hazırlamıştı o. Özellikle de Canan Kaftancıoğlu'yla Fahyat'ın altın arasındaki dava üzerinden. Bir anda Twitter'da başlayan aktrollerin inanılmaz büyük bir hashtag kampanyası vardı. işte CHP'nin barısı onu anlatıyor. Oradaki incelediği tweet serisini anlatmış. Ve gerçekten çok ilginç aslında bunun nasıl başladığı, bu aktrollerin nasıl yönetilirine dair... Müthiş bir çalışma ortaya koymuş Mehmet Şafak Sırı ve bunu da anlatıyor videoda. Bence gerçekten bu alayım merak ediyorsanız, aktörden nasıl çalıştığına ya da işte trol ordularının internetten nasıl merak ediyorsanız bence bu videoyu izleyin derim. Artı olarak videolarda social dilemma yönelmiş belgesi olarak Netflix'te çok sevdiğim belgeselendir. Gerçekten çok etkili ve çok güzel bir içeriği var. Ve makallere geçtiğimde de makallelerde ilk baktığım böyle ilgimi çeken o 47 makale incelerken. Experts tips for digging out the roots of this information oldu. Bu aslında küresel araştırmacı gazetecilik, Global Investigative Journalism Network'ün bir makalesi. Makale Craig Silverman ve Jane Littenenko bu şey ipuçlarını sunmuş. İpuçlarına böyle benim hani baktım bence ipuçlarını merak gerçekten çok güzel şeyler var. Hani video fotoğrafı nasıl fark edilir sosyal medya nasıl fark edilir üzerinden. Ama benim oradan aldığım noktalardan bir tanesi şu oldu. Bu bilgi düzensizliği yayın hesapları fark etmek için baktığınızda hani neler yıkayacaksınız falan gibisinden bir noktada Silverman şöyle diyor. Bazen iddia kişiyle hesapta gördüğünüz içerik türü arasında bir miktar kopukluk veya çelişki olabilir. Ve bunlar izlemek istediğiniz türden şeyler. Yani aslında orada bulduğunuz o ucunun üzerinden gidiyorsunuz. Ve gerçekten o şüphe uyandıran şey de bize sonra gerçekliği doğru sizi götürüyor. Ve son olarak yazıda Bebis Türkçe'deki hakikat güvenliğiydi. Bu yazıyı hazırlayan da Elizabeth Seger, Cambridge Üniversitesi'nde araştırmacı. Bu yazıda da benim ilgimi çeken iki şey oldu. Bir tanesi episteme kelimesi oldu. Yunanca'da bilmek anlamına gelen felsefi bir terimmiş. Bu nedenle de epistemik güvenlik ya da hakikat güvenliği deniyormuş aslında bu hakikat güvenliği kavramına. Bildiğimiz gerçekten bildiğimizden, temelsiz veya doğru olmayan iddiaları tespit edebildiğimizden ve bilgi sistemlerimizin sahte haberleriyle epistemik tehditlere karşı dayanıklı olduğundan emin olmayı kapsıyormuş. O yüzden bu episteme kelimesini sevdim ve aklıma kaldı. Bence sizin de böyle ortalama ile kullanabileceğiniz bilgi bu. Ve bir diğeriyle aslında şuydu sorun daha da kötüleştiren ve toplumların acil krizleri yanıt vermesini giderek zorlaştıran dört ana eğilimi ele almışlar yazıda. Yani bunlar şöyle sırasıyla bir dikkat azlığı tahmin edebildiğiniz üzere iki filtre balonu ve sınırlı rasyonellik. Dikkat ekonomisi o kadar bizi içerisine çekti ki tabii ki bizim aslında belli yan kodlarına kalmamıza neden oldu ve burada siz, burada bahsedilen filtre balonu da aslında yan kodlarını ifade ediyor ve filtreyle bir şeylere bakmaya başlıyoruz. E bu da aslında bizim verdiğimiz kararlar ya da aldığımız şeylerin doğru olup olmadığını incelerken sınırlı bir rasyonellik nedeni oluyor ve kendimizi aslında fark etmeden kendi balonlarımız içerisinde buluyoruz. Üçüncüsü hasımlar ve beceriksizler. Burada şöyle tanımlamış hasımı bilginin ulaştığı kişileri kötü niyetli bir şekilde yanlış yönlendirmek veya aldatmak amacıyla kasıtlı olarak bilgiyi eden aktörlere hasımlar deniyor demiş. Beceriksizleri ise şöyle tanımlıyorlar. Yanlış veya temelsiz bilgiler art niyet olmaksızın ya da tesadüfen yayan aktörlerde beceriksizler kategorisine düşüyormuş. Dördüncüsü de güven erozyonu. Çünkü o kadar fazla yanlış bilgi görmeye başladık ki normal eğilimimiz güvenmek iken bir sözünün arasında bu güven tarafında da bir erozyona uğradık ve artık yani kendimizde tanımadığımız insanlara karşı, yabancı olan kişi insanlara karşı artık daha büyük bir güvensizlik yaşıyoruz toplumsal olarak. Bu da bunu tanımlıyor. Bunlar gerçekten bakınca çok çok ...zorlayan ve önemli kavramlar halindeler. Ve bu kürasyonu incelerken... ...benim de böyle eklemek istediğim... ...böyle bitirirken de aklıma şey geldi. Lee McIntyre'ın Hakikat Sonrası kitabı var. Telekti yayınlarından çıktı. Ve ben çok etkilenmiştim kitabı okurken. Bilgi dolu bir kitap ama... ...bu Hakikat Sonrası kavramını ele almak... ...ve onun üzerine düşünmek için... ...bana çok iyi gelen bir kitaptı. Belki ona bakmak istersiniz. Evet, benim zamanım doldu. O yüzden dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum... Katkınızı bekliyorum ve Bayzen sunduğu Sen hiç kafanı yorma Podcasti bu bölümlük burada bitiyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.